0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Business to You. E então hoje temos novamente Nadine Fernandes connosco. E Nadine, hoje temos uma pergunta que vai de encontro à situação que ainda vivemos.
1: Olá, por aqui está tudo bem? Por aí também?
0: Por aqui também está tudo ótimo. Então hoje o nosso tema surpresa vai de encontro <risos> aquilo que é a realidade atual. Como é que tu achas que a pandemia... Afeta os hábitos das pessoas e dos profissionais que, que nos defendem e, e também ligados ao mundo do fitness e bem-estar.
1: Ok. Um, primeiro, também desejar as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa que esteja tudo bem convosco também, sobretudo nesta altura. Um, então, falando primeiro dos hábitos das pessoas, uh, os hábitos saudáveis, uh, que é disso que estamos a falar, um, eu, eu vi pessoas dos dois lados. Okay. Eu vi pessoas, uma minoria, mas ainda assim significativa, que aproveitaram toda esta altura de pandemia que não foi fácil para ninguém, que trouxe muita ansiedade, que trouxe muita preocupação e, e obviamente, quando nós estamos menos equilibrados ou menos bem a nível emocional e todos nós ficamos afetados porque foi uma situação nova para todos e tivemos que aprender a lidar. Quando se, torna, quando se torna difícil, muitas vezes nós direcionamos para a comida, para comer mais, para... porque a comida dá-nos aquele prazer, aquele... Então, primeiro que tudo, desejar às pessoas em casa que também estejam bem nesta altura de pandemia. E Respondendo à tua pergunta, vou começar por falar dos hábitos das pessoas, dos hábitos saudáveis, como é que eu acho que afetou. Nós vivemos uma altura de muito estresse, muita ansiedade para toda a gente. E todos nós tivemos que lidar com um enclausuramento a é que não estávamos habituados, nem imaginávamos que ia acontecer e acho que sentimos uh, todos ou quase todos um bocadinho sufocados com isso. Então isso trouxe muito mais ansiedade, muito mais a frustração e obviamente que não sabíamos lidar bem com isso, a maior parte de nós. E acabamos por direcionar sempre esse tipo, quando nós não sabemos resolver um tipo de emoção, temos, nós vamos direcionar essa emoção para alguma coisa, e muitas vezes o que ac acaba por acontecer é direcionarmos para a comida, comermos mais começamos a perder aquela vontade se calhar de treinar, porque íamos ao ginásio e se calhar os ginásios estão fechados e em casa não é a mesma coisa e arranjamos uma série de desculpas que damos a nós próprios e que, e que são válidas pela situação em que estamos mas que não deixam de ser desculpas
0: e os sofás e... viram melhor também, não é? o quê? e os, os sofás viram melhores amigos também
1: Sim, não os pais são muito amigos, né? é aquele amigo da onça, né? <risos> que parece muito amigo, mas que na verdade não está a prejudicar, não, não. Um, mas que foi normal acontecer nesta altura, e, e eu vi pessoas dos dois lados da questão, houve uma minoria que apesar de ser minoria foi significativa, de pessoas que fizeram o oposto, mediante a frustração, mediante a ansiedade, um, escolheram não ceder e foi ótimo porque tive muita gente a ter resultados excelentes e pessoas que estavam há muito tempo a querer começar uma transformação, por exemplo, uma perda de peso ou, ou, ou ganhar definição, ou aumentar a massa muscular, o que for. Estavam a querer começar uma transformação de hábitos e que aproveitaram, ok, agora que eu estou em casa que eu tenho tempo, em vez de eu ficar aqui na frustração e na ansiedade, eu vou fazer a minha mudança, aprender e fazer. Então tivemos resultados incríveis com muita gente que chegou nesta altura, mas também houve muita gente que foi exatamente o contrário, né? eu acredito que a maior parte das pessoas tenha sido o contrário, não souberam-se canalizar lidar tão bem com essa questão e direcionaram para comer mais, muita gente aumentou de peso... Muitas pessoas vieram a mim, chegaram até mim neste período de pós-confinamento com muito peso a mais do que aquilo que tinham quando isto tudo começou, com hábitos muito desregulados, então para a maior parte das pessoas eu acredito que foi difícil e que todo este, este stress de ansiedade foi direcionado para comer mais e para um, compensar, mas houve uma boa porcentagem de pessoas que tomou a decisão oposta e que, um, e que decidiu melhorar nesta altura. Tanto um como o outro são válidos um, e, e aquelas pessoas que ao longo deste período acabaram por ceder e piorar a sua saúde, a sua forma física estão mais do que a tempo de agora começar uma transformação com todo o ânimo, com todo o entusiasmo para se sentirem bem e para recuperarem a saúde que foram se calhar perdendo um bocadinho uh, ou comprometendo um bocadinho ao longo destes tempos. Quanto à parte dos profissionais ligados à área da nutrição, do desporto Olha, eu acho que uh, depende da adaptabilidade, em qualquer profissão, não é? incluindo nesta área. Tens que ser adaptável em tudo o que fazes. Eu, antes da pandemia, trabalhava fisicamente, e trabalhava fisicamente em quatro escritórios diferentes, em quatro cidades diferentes, onde atendia clientes, onde tinha equipa. Quando veio a pandemia, foi muito complicado no início, porque foi ok, as coisas fecharam, ok, mas vai ser pouco tempo, afinal começou a prolongar. E tu começas a pensar em alternativas alternativas. De... Se fores uma pessoa uh, mais empreendedora.
0: Uh, muitas
1: pessoas não pensam em alternativas. Muitas pessoas começam a queixar-se e entrar no buraco. E agora, e agora, e agora, e só perdi. Ah,
0: só que si.
1: Nós todos fomos desafiados. E houve várias formas de olhar para isto. Houve quem desistisse e quem cedesse e quem se queixasse da situação e quem se queixasse da, de, de, da culpa é do governo, a culpa é... De, Claro que houve muita coisa na gestão da pandemia podia ter sido feita de forma diferente, mas também ninguém estava preparado, nunca ninguém da nossa geração viveu esta pandemia, não é? Bom. Então, mesmo quem estava à frente de, 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 na governação e na gestão, também não sabia muito bem como fazer as coisas, obviamente, mas eu acho que cada pessoa individualmente, cada profissional individualmente, também tem que ser capaz de avaliar aquilo que é para si. E foi isso que eu fiz, eu peguei nos meus sistemas e... Transformei-os todos em online. E foi preciso aprender. Eu investi muito tempo, eu investi dinheiro, investi energia a aprender como fazer as coisas online. A aprender com profissionais que já faziam as coisas online. Então, passei os meus sistemas de acompanhamento, de, de chegada ao cliente, de marketing, de treino de equipa, tudo isso para ser possível de ser feito... Com um computador, com um telemóvel, para que eu e as pessoas da minha equipa, que já cá estavam e as novas que chegaram depois, pudessem ter essa facilidade. E a verdade é que quem se adaptou, hum, talvez não volte ao método antigo. Eu já não quero voltar aos métodos antigos. Eu não preciso agora de andar de cidade em cidade para estar com as pessoas. Porque eu ganhei, com, com este investimento de tempo, de energia e de dinheiro que eu fiz, eu ganhei de volta mais tempo, mais energia e mais dinheiro do que aquilo que eu ganhava antes da pandemia, porque como eu transformei as coisas, o online permite-me não ter que perder tanto tempo em viagens, permite-me um, não ter que despender tanta de energia física para estar com as pessoas, e isso faz com que eu consiga concentrar-me nas mesmas horas fazer mais, porque, porque estou sentada e estou no computador ou no telemóvel a produzir, então houve esse crescimento, portanto, eu acho que os dois lados, a maior parte das pessoas eu acredito que tenha saído prejudicada porque, porque a maior parte das pessoas não é adaptável, nós não somos educados, treinados, ensinados ao longo da nossa vida a empreender, a adaptarmos e a, ser, e a tomarmos responsabilidade por nós próprios. Nós somos educados a depender de um outro, a depender de um patrão, a depender das leis, a depender dos de subsídios. Então quem soube adaptar, quem soube aprender e quem esteve disposto a investir um bocadinho de si, para perceber, eu acredito que tenha crescido. As outras pessoas, infelizmente, eu acredito que tenham passado se calhar uns tempos um bocadinho mais difíceis.
0: Quais são os valores com que te identificas mais na tua empresa? Nadine?
1: Olha, um, o primeiro valor que eu me identifico mais é a igualdade de oportunidades. Uh, tu, quando trabalhas com marketing multinível em qualquer empresa, e na minha empresa está muito presente isso, tu, do zero, consegue consegues criar um império e qualquer pessoa consegue não, é, não, não tem a ver com ser mulher ou homem, não tem a ver com uh, teres uma etnia ou outra, uma cor de pele ou outra, com teres o, o grau mais alto de educação e seres, um, e seres doutorado ou então com teres um quarto ano, ok? como algumas pessoas mais velhas têm e já vi se na minha empresa, então não tem a ver com o teu background não tem a ver de onde vais tem a ver com teres vontade de aprender e fazer o outro valor um, tem a ver com a segurança alimentar. A indústria alimentar hoje está extremamente poluída. Tudo tem químicos, tudo tem substâncias que te vão fazer mal a longo prazo. E aquilo que eu valorizo aqui é precisamente o oposto. Um, a empresa com que eu trabalho é das empresas que estão mais avançadas a nível de tecnologia alimentar, de investigação, lidera simpósios de nutrição pelo mundo, precisamente pelo cuidado que tem e pela preocupação daquilo que vai pôr no teu corpo então quando eu como alguma coisa da minha empresa eu tenho a certeza que eu estou a pôr ótimos nutrientes e uma segurança enorme então dos princípios hum, mais importantes é esse é desde que o alimento é plantado até que ele chega até ti ele tem uma qualidade incrível e eu prezo muito isso porque se eu trabalho com saúde é, a minha saúde a longo prazo vai depender daquilo que eu ponho no meu corpo então é o melhor combustível e disso eu orgulho-me muito e um outro valor muito importante é a sustentabilidade para o ambiente. É tudo feito com o objetivo de impactar o menor possível o ambiente um, e uh, o princípio de ajudar a diminuir a fome mundial. Sobretudo o programa Zero Hunger, que é uma parceria com muitas entidades internacionais e que vai ajudar a combater a fome em muitos países, sobretudo de África, e que também trabalha com vertentes solidárias. Em Portugal, os damos. Duas casas de crianças carenciadas no Porto e na Madeira, e em todo o mundo ajudamos perto de 250 casas. Então, toda essa vertente de solidariedade, de ajuda, de conseguir não só lucrar numa empresa que não é uma empresa que pensa só no lucro, mas sim uma empresa que quer impactar, chegar a mais pessoas e fazer a diferença naqueles que não têm quem faça a diferença por eles, naqueles que não têm como fazer melhor, investir em programas de boa alimentação para crianças carenciadas. ou abandonadas, investir em programas de educação, tudo isso para mim tem imenso valor um, e são facto, são facto valores que me fazem ficar aqui e perceber que estou no sítio certo.
0: Ou seja, dá, dá saúde, dá um plano de carreira e para além disso também é uma empresa que eh, preocupa-se com a contribuição com os outros, como tu falaste aí. Exatamente, no... No... exatamente,
1: valores de contribuição enormes, muito sérios e isso, sem dúvida, deixa-me muito feliz, porque sei que uh, tem uma oportunidade de crescimento para mim, mas eu só cresço impactando vidas de uma forma positiva, então nunca te sentes mal por estás a crescer mais.
0: E segundo dizem está só a começar, não
1: é? É verdade, sim senhora. <risos>
0: O que é que tu sentes quando vês alguém uh, que te deu ajuda, talvez, numa, numa fase má da vida, uh, dar a volta por cima, triunfar e começar a ajudar uh, outras pessoas a fazerem o mesmo? Qual é o sentimento?
1: Olha, primeiro gratidão por poder presenciar a transformação de outras pessoas, por poder sentir que aquilo que eu faço é útil. E, e um sentimento de concretização, de aquela pessoa... Muitas vezes eu lido com pessoas que chegam aqui com uma falta de autoestima incrível. Muitas vezes nem são capazes de sonhar olhar ao espelho, muitas vezes não são capazes de, de estar íntimos com o parceiro ou a parceira um, por causa desse, desses, desses condicionamentos, que não, às vezes não têm coragem de ir à praia. Pessoas que já perderam, por exemplo, a capacidade, às vezes, por causa, por exemplo, do peso extra, de apertar os cordões sozinhas, uh, de subir umas escadas, de brincar com os filhos. E quando tu vês essas transformações e vês a pessoa que já se sente super bem, até porque tu, muitos destes condicionalismos são meramente psicológicos, a pessoa pode estar acima do peso e não ter problemas em ver-se ao espelho, não é? Então, nós trabalhamos é. as duas áreas: vamos colocar a pessoa saudável com a forma física que quer, mas também uh, trabalhar a mente, para uma mente de uma pessoa que se ama, que se sente bem, e, e isso, sem dúvida, é muito gratificante. E também é muito gratificante poder adicionar pessoas à equipe e poder ajudar pessoas a atingir um patamar financeiro diferente. E poder ajudar pessoas a ter uma perspectiva diferente. Pessoas que com o trabalho que têm, se calhar, não conseguiam realizar os seus sonhos não, por falta de dinheiro e por falta de tempo. E tu tens uma oportunidade em que a pessoa se está disposta a aprender. Pode. Pode concretizar coisas diferentes. E isso dá-me uma satisfação enorme, enorme.
0: E é, sem dúvida, também uma oportunidade até de conhecer outras culturas. e, e Sim, porque um que nós, felizmente,
1: temos a oportunidade de viajar bastante, temos formação com pessoas de outros países, um, além de irmos aos países, somos formados por pessoas, um, ganhamos umas coisas muito giras, férias, estadias, então é tão enriquecedor também a nível humano, uh, que eu acho que não há... Não, não há nada que, que te faça trocar, não é mesmo? Existem muito boas oportunidades no mundo, existem, para mim, um, mas poucas delas te permitem dar exatamente a mesma oportunidade a outra pessoa, okay? muitas delas, e, e eu valorizo todas, não é? mas eu acho, muito, acho também muito importante uma oportunidade que te permita ganhar, não só para ti, mas sim ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, ou numa situação pior, ou numa situação melhor, mas que ambicionam mais.
0: E chegamos então ao fim do terceiro episódio, como é Nadine Fernandes, já abordando aqui esta questão da pandemia. Que se nós conseguirmos manter a calma e eh, conseguirmos tratar dos nossos próprios hábitos, se tivermos responsabilidade pelos nossos hábitos, com certeza iremos sair melhor dela do que aquilo que entramos. E não percam, na próxima semana teremos o último episódio que será eh, quais os maiores obstáculos e possíveis soluções e técnicas para uma transformação corporal ser um sucesso ou um fracasso.